0: Ich habe mehrmals erlebt, wie die Trompete mich auch in den dunkelsten Momenten meines Lebens, privat, gesundheitlich, da war alles mögliche dabei, seelisch, gerettet hat. Die Momente, wo ich auch nur im Entferntesten daran gedacht habe, die Trompete zur Seite zu legen, mündeten fast unmittelbar auch in irgendeinem Erlebnis, dass mir was so Entscheidendes fehlt und die Trompete hat mich immer wieder gerettet, immer wieder. Insofern bin ich privilegiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch gehalten, sie ganz dicht bei mir zu äh, lassen.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Till Brönner, der nicht nur der weltweit erfolgreichste Jazztrompeter Deutschlands, sondern auch Uniprofessor, Komponist, Sänger und Fotograf ist. Im Dezember ist Till, der 2009 für einen Grammy nominiert war und 2016 an der Seite von Weltstars wie Aretha Franklin oder Sting im Weißen Haus auftrat mit dem Programm The Christmas Show on Tour. Wir sprechen über die Schattenseiten seines Berufs, Trompetespielen als Fitnessprogramm, Harmoniesucht in einer Welt, die zunehmend aus den Angeln zu geraten scheint und übertrieben hohe Erwartungen an die Weihnachtszeit. Till Brönner verrät, wieso für ihn die Schulzeit eine der härtesten Herausforderungen seines Lebens war, warum für ihn das Trompetespielen auch wie ein therapeutischer Moment wirkt und sie ihn in besonders dunklen Momenten deshalb bereits mehrfach gerettet hat und weshalb er sich mit dem Älterwerden immer mehr Sorgen über Gott und die Welt macht. Obwohl er sich doch eigentlich genau das Gegenteil vorgenommen hat. Ich wünsche dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Till Brönner.
2: Lieber Töbrenner, herzlich willkommen bei World to Glory.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Wie sieht für dich ein perfekter Start in den Tag aus?
0: Ich bin ja da sehr klassisch und in Italien aufgewachsen und wenn man in meiner Küche nach einer Kaffeemaschine sucht, dann wird man ganz schnell fündig, weil die ist gar nicht zu übersehen. Und das ist natürlich eine Siebträgermaschine und die pflege ich auch. Und der Moment und das Ritual, mir diesen Kaffee zu malen und ihn danach mit mir aufzuschäumen und mal zu schauen, was ich jetzt vielleicht dazu esse oder so, ist für mich ein ganz wichtiger. Also ohne Kaffee und ich bin jetzt gar nicht so, sagen wir mal, kaffeesüchtig in dem Sinne, wenn ich keinen Kaffee habe, macht das nix so ungefähr. Aber das Ritual und der Geschmack, das erinnert mich in, doch sehr an meine Kindheit, die auch in den ersten fünf Jahren ja in Rom und Italien ja, eben stattfand. Natürlich. Ja, da bist du ja
1: wunderbar <lacht> konditioniert worden ne, mit dem deutsche Vita, weil die Italiener verstehen es ja perfekt, wie kaum eine andere Nation den Genuss zu zelebrieren und das ist für dich dann auch eine Art Zelebrieren, dieses Kaffee ähm, durchlaufen und das Rösten, das ist ja einfach nicht nur so eine Tabs reintun und dann zack ist der Kaffee da, Es ist ein Ritual für dich, ne?
0: Ist ein Ritual, es duftet, es, es ist sinnlich, es geht mit Rohstoffen äh, um und man weiß auch, wo man den herbezogen hat und letztlich ist es aber auch ein bisschen dieses Gefühl, äh, in Italien in so eine Bar reinzukommen, die man ja kennt, ich meine, die Italiener sind ja keine Frühstücker im Stimmt. Gegensatz zu uns Deutschen, ähm, das heißt, da ist es wirklich auch wichtig, dass dieser eine Kaffee mit dem kleinen Cookie daneben einfach top ist ne? und trotzdem stehen da fünf, sechs Mann irgendwie mit weißen Hemden und schwarzer Fliege und äh, Machen das wirklich zum Erlebnis, das Ganze. Das und, äh, und da geht man so gerne rein und gerne raus und äh, weiß morgen früh ist mal wieder da ne? und man kennt sich.
1: Was gab es bei dir heute zum Frühstück?
0: Kaffee natürlich äh, und Haferflocken. Ich bin tatsächlich morgens, äh, also ich muss was im Magen haben, so ganz mm. ohne kann ich äh, nicht vor die Tür gehen, aber ich lasse es eher so ein bisschen entspannt äh, zugehen. Und Müsli ist mir schon manchmal zu viel mit den ganzen Früchten und so, da arbeitet man drin. also manchmal ist es wirklich nichts außer ein paar Haferflocken und ein bisschen Akazienhonig.
1: Und dann nimmst du dann ganz normale Milch oder bist du auch auf der veganen, ein bisschen vegan unterwegs und machst dann Kokos oder Hafermilch oder was auch immer. Nee, ich nehme geht.
0: laktosefreie Milch, weil mit Laktose habe ich manchmal so ein bisschen Stress, aber an Ansonsten mag ich Milchgeschmack und bin auch jetzt kein Vegetarier in dem Sinne, aber ich versuche ausgewogen zu frühstücken oder auch zu essen
1: generell. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein? Das ist ja manchmal eine Diskrepanz zwischen dem, was man möchte sollte und was tatsächlich dann drin ist.
0: Ja, ganz wichtige Frage im Leben von Brönners, mhm. <lacht> so ungefähr. Weil, also erstmal haben wir eine kleine Tochter, das heißt, die dezimiert den Schlaf für den Moment oder, oder sagen wir mal, weist ihnen diesem Fenster zu, diesem Korridor, den man zur Verfügung hat.
1: Sie bestimmt, sie ist die Göttin der Schlafenszeit. To-
0: total ah. und, und gleichzeitig ist es so, dass Schlafen in meiner frühen Zeit, also während der Jugend und, und, und Kindheit überhaupt kein Problem war, also wirklich ein mhm. göttlicher Stäfer und das hat mich dann irgendwann ver- lassen. Ich komme mit relativ wenig Schlaf aus, aber den brauche ich dann auch. Mir hat Mein Hausarzt mal irgendwann gesagt, du musst mal wegkommen von dieser, ich brauche sechs oder acht Stunden Schlaf, sonst habe ich nicht genächtigt ordentlich Nummer, sondern der hat gesagt, guter Schlaf ist auch nach zwei bis drei Stunden möglich. Es ist die Frage, wie erholt du dich fühlst. Und wenn du dich nach zwei, drei Stunden wirklich erholt und fit fühlst, musst du nicht unbedingt nochmal schlafen und dich umdrehen, da bist du manchmal zerschossener, wenn du nach fünf, sechs Stunden, die du dann doch nicht
1: geschlafen hast, aufwachst. Ja, so also die, Quali- die Schlafqualität dieses wunderbare Wort, ne? das wir genau. ja alle erreichen wollen, die bestmögliche Schlafqualität, aber leider ist es nicht immer so einfach. Ich habe es ja schon anmoderiert, du bist im Dezember auf Deutschlandtour mit deinem Programm The Christmas Show. Was ist für dich im Vorfeld oder aber auch, wenn du dann on the road bist, das herausforderndste, aber auch vielleicht auch mal mental anstrengendste? Natürlich ist es toll auf der Bühne zu stehen, keine Frage, aber es gibt ja auch ein paar Sachen, die einen auch fordern. Was ist da für dich so der etwas unsexierere Part, sagen wir es mal so?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass das ja mein Beruf ist und deswegen ist es Arbeit. Und so schön, dass alles auf der Bühne manchmal aussieht, es ist ja gerade mein Job, das Schwierige leicht aussehen zu lassen. Das ist vielleicht... Eins der Hauptwesensmerkmale überhaupt im Showbusiness, wenn man so möchte. Natürlich bin ich der Kunst verschrieben, aber in dem Augenblick, wo man auf eine Bühne tritt und sieht, dass 2000 Menschen sich den Abend schon viele Wochen im Vorfeld freigehalten haben und der Tag nur halb so lang war, weil man sich überlegt, wann sind wir fertig, wann stechen wir in See dahin, gehen wir noch was essen vorher und so weiter. All das erfordert aus meiner Sicht und verdient auch aus meiner Sicht Respekt fürs Publikum und da ist eine gute Vorbereitung und eine Show, die auch den Namen verdient, das heißt ja auch Christmas Show, und nicht Christmas Concert, schon auch, finde ich, so ein bisschen erste Bürgerpflicht und der Grad der Fitness dabei ist mir natürlich wichtig, weil Trompete spielen ist echt schon ein ganz schöner Kalorienverbrauch. Also manchmal muss ich keinen Sport machen, weil ich merke, ich habe drei Stunden Trompete gespielt am Stück, da ist dann wirklich auch eine Pause angezeigt und, und ich liebe halt auch das, was so funktionieren. Ich habe keine Angst vor, vor vor Fehlern, weil ich bin als Jazzmusiker in der Lage, einen Fehler im Prinzip, äh, wenn er denn passiert, mir nochmal mit Sinn zu versorgen.
1: Du improvisierst dann einfach. Ne? Dann
0: genau, gleich. ich mache manchmal aus, ich sag mal, Ärger oder Cleverness, wie irgendwas dazwischen ist, ist mache ich denselben Fehler extra ein zweites Mal, damit der erste Fehler Sinn bekommt. Sehr ja, clever, mein Klingt lieber. so, als ob ich alles geplant hätte.
1: Aber du hast äh, schon anmoderiert, es ist tatsächlich auch eine Art von Sport, es ist Kunst, es ist äh, großes Können, aber eben auch, du musst den Körper trainieren und ich habe im Vorfeld recherchiert, dass du eine Phase hattest, wo du tatsächlich falsch in deine Trompete rein geblasen hast und warst dann schon nach einer Hälfte des Konzerts manchmal völlig am Ende. Kannst du das nochmal erzählen, weil das fand ich Sehr spannend, dass du dann merkst, dass irgendwas läuft hier schief. Ich bin ja nicht 80 und ich äh, pfeife ja, aus dem letzten Loch und ja. wieso ist das so? Und da hast irgendwie falsch geblasen oder falsch in die Trompete einfach die Luft reingeblasen. Wie nennt man das?
0: Genau, genau. Einschneidendes Erlebnis für mich, das mich über viele Jahre erstmal so subkutan verfolgte. Tatsächlich war es so, dass ich eigentlich immer gut spielen konnte, aber so nach 20, 25 Minuten verließen mich die Kräfte immer ganz rapide und merklich. Das heißt, ne, also super Entry, super hm. Anfang irgendwie mit Pauken und Trompeten buchstäblich. Und dann nach 20 Minuten ein solcher Leistungsabfall, dass ich mich echt teilweise Mühe hatte, bis zum Ende des Konzerts durchzuhangeln äh, und der Tiefpunkt war, dass ich in einem äh, Konzert tatsächlich das zweite Set, wir hatten eine Pause äh, zwischendrin, äh, nicht mehr zu Ende spielen konnte, weil ich nach dem ersten schon so fertig war. Also, also es war im Prinzip wie so ein Fatigue-Syndrom, wenn man so möchte, auf der Trompete und es ging einfach nicht weiter, die Lippen haben sich komisch angefühlt und dann bin ich von äh, Lehrer und und Berater zu Berater.
1: Aber du musstest äh, dann abbrechen, das war natürlich für dich eine ja, das blöde war wirklich der das war auch der
0: Moment, wo ich dachte, ich gebe vielleicht doch einfach das Trompete spielen auf und suche mir noch mal was anderes. Und ich bin echt von Pontius zu Pilatus, von Inland zu Ausland, also überall hin, um mir mal Tipps zu holen. Und da waren abenteuerliche Sachen dabei. Das ging von, Alter, du musst mal einfach regelmäßig mal ein Bier trinken abends. Du hast irgendwie mit den Nerven zu tun, dann entspann dich mal. Einfach mal Sport treiben oder so. Oder mal ein bisschen Krafttraining auf der Trompete und so. ne Gib einfach mal Stoff, so ungefähr. Und das war natürlich alles nicht das Richtige. Bis mir zum Schluss, kurz bevor ich die Trompete wirklich für immer aufgeben wollte, noch mal jemand einen Tipp gab, dass in Frankfurt ein Typ residiert und an einer Musikhochschule Unterricht gibt, der ähm, Medizin äh, studiert hat ja. und äh, eine Kombination fährt aus diesem rein musikalischen und dem rein technischen. Und dieser Mann, der bis heute mein Coach ist, mit dem ich mir heute eine Professur teile in Dresden, hat in fünf Minuten komplett von oben bis unten diagnostiziert, mhm. wo der Fehler lag. Und der Fehler okay. lag daran, dass ich das Mundstück nur zwei Millimeter zu niedrig angesetzt habe. Und zwar im Lippenrot, um das ganz banal zu sagen. Das Mundstück, das ist so ein Innenrand und das muss außerhalb der Lippen sein sozusagen, unter, sagen, unter unter der Nase und überm Kinn. Und dann kannst du eigentlich nur besser werden, je mehr du übst. Und da ich das aber leider Gottes im Lippenrot angesetzt habe und das Lippenrot nur Gewebe ist, ist das nach kurzer Zeit immer angesprochen. Das hat mir aber nie jemand sagen können. Das heißt, wie viel gefährliches Halbwissen da draußen äh, auch in, in Profikreisen so kursiert äh, und alle sagen, ach, dann mach doch mal das, dann geht das schon. Oder vielleicht hast du auch gar nicht genug Talent. Das kann ja auch sein. Was man sich da alles anhören musste, endete mit dieser Begegnung, die mein Leben fundamental um 180 Grad in die andere Richtung umkämpelte. Und
1: seitdem bin ich auf der Trompete unfallfrei und werde besser, je mehr ich auch trainiere. Also es ja. läuft seitdem und alles perfekt. Was war für dich im Rückblick, du bist ja jetzt schon länger dabei, hast schon viele Turnieren hinter dir, ein ganz besonders unvergesslicher Moment. Ich glaube, es ist wirklich jedes Show hat ja ihre eigene Energie, das Publikum ist anders, man empfindet manchmal auch anders, weil man manchmal viel offener ist und die Energien viel mehr zulässt. Manchmal ist man nicht so gut drauf, muss aber funktionieren, weil es ist eben auch ein Job. Was hast du für eine besonders unvergessliche Erinnerung, du sagst, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Sache, wo mein ganzer Körper voller Gänsehaut war und ich einfach das geliebt habe, was ich tue?
0: Es klingt immer so ein bisschen wie die Ahnengalerie durchzugehen und dann äh, taucht dann natürlich beim schönsten Erlebnis auch der bekannteste Name auf und wieso ist es eigentlich überhaupt nicht gewesen äh, yeah. bei mir? Also ich habe natürlich wenn ich die Liste durchgehe immer auch mal wieder wirklich wunderbare Begegnungen gehabt, die ich höchst schätze. Eine Begegnung, die mir wirklich fürs Leben eigentlich sehr lange geblieben ist und bis heute mich immer wieder auch an wunderbare Dinge zurückdenken lässt, ist sowohl musikalisch als auch menschlich, das war das Aufeinandertreffen mit Hildegard Knef damals. Ende der 90er Jahre, ich war immer noch so jung und und wenn man so möchte, so in, in Teilen auch ein Greenhorn, stieß ich äh, über ihren damaligen Pianisten, der hier in Berlin mein Mentor war, mir auf, äh, auf dem Klavier und mich auch begleitete, immer mal wieder Kai Rautenberg, werde ich mhm. nie vergessen, ein enger, enger Freund, Gott hab ihn selig, bei einer Geburtstagsparty auf Hildegard Knef. Die stand einfach irgendwann im Türrahmen und benahm sich so, als ob sie schon immer da gesessen hätte, machte überhaupt kein Aufhebens um sich und wir sprachen in kürzester Zeit so, als als ob wir uns schon ewig kannten. Das fand ich bemerkenswert. Null Star-Allüren, das passierte immer dann, erst wenn die Lampen angingen und der große Auftritt kam, aber hinter den Kulissen und das verband und teilte sie mit sehr vielen großen Stars aus hm. dieser Zeit. Wenn die Lichter ausgehen, Und wussten die alle immer ganz genau, wer ihnen im Prinzip den Ball zurechtgelegt hat. Das habe ich mit Katharina Valente erleben dürfen. Das habe ich auch bei vielen anderen aus dieser Zeit erleben dürfen. Wenn die wissen, dass das Team hinter den Kulissen wirklich alles daran setzt, sie gut aussehen zu lassen, dann ist da auch gleichzeitig so eine gewisse Dankbarkeit spürbar. Aber mit der Knefe habe ich über das Leben genauso sprechen können wie über die Musik. Die wollte von mir ganz viel wissen, ich merkte, die hat
1: sich interessiert und das vergisst man nicht so schnell. Und auf der Bühne gab es da auch einen ganz besonders ähm, unvergesslichen Moment? Auf der Bühne gab, <lacht> es, gab es
0: zahlreiche ja. Momente natürlich. Einer, der für mich emotional und geschichtlich nicht ganz unwichtig war, war 2016. Das ist also auch noch nicht so ewig lange her. Da habe ich im, im Weißen Haus spielen dürfen beim International Jazz Day und da hat sich die gesamte Jazz-Community aus jedem Land gab sowas ähnliches wie so ein Nationalspieler, der da abgesandt wurde, ja im Weißen Haus eingefunden, top. um für den ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA, die, wenn man so möchte, einzige in den Büchern wiederzufindende Kunstform Amerikas, nämlich Jazz zu performen. Am 30. April findet das immer statt. Ein wichtiges Datum für die UNESCO, die den Tag auch offiziell als Jazz-Day ausgerufen hat. Und dort zu sehen, wie also auch äh, eingefleischte und, und ältere Jazzmusiker berührt, tief berührt und, und beeindruckt waren, dass sie zum ersten Mal im Weißen Haus sind und diese Musik für ihren Barack Obama spielen durften, der ein großer Jazzfan war und sein, sein, sein Jazzverständnis über seinen Vater, den er nie richtig kennengelernt hat, mitbekam. Das war ein erhebender Moment, vor allen Dingen auch für die Amerikaner, dass ich da dabei sein konnte und das sozusagen das ein bisschen auch als Zaungast, obwohl ich mitgespielt habe, sehen durfte,
1: das war sehr schön. Du bist ja für, dafür bekannt und nicht nur du. Im Jazz wird gerne improvisiert. Das gehört dazu, das ist part of the game. Wirst du denn auch bei The Christmas Show dann immer mal improvisieren, weil das gibt ja ein un, fast unerschöpfliches Füllhören von wunderbaren Melodien, von Klassikern, von modernen, von allen möglichen Interpretationen. Also du wirst das so ein bisschen Nachstimmung dann auch mal variieren? oder wie?
0: Absolut. Also wir nennen das Ganze, Ganze zwar Christmas Show, aber tatsächlich ist es so, dass ich natürlich als Jazzmusiker mir, immer auch Inseln schaffe und offen halte, in denen vielleicht tatsächlich einfach noch nicht so ganz klar ist, was passiert. Man muss wissen, wie man aus dem Zimmer rausgeht, um um, um zum richtigen Zeitpunkt wieder reinzukommen. Es ist manchmal wie auf der Bühne. Ja, und, und Jazz spielen heißt eigentlich miteinander so einen Feldweg entlang äh, runtergehen. Und irgendwann schlägt sich der eine mal so in die Büsche, sag ich immer. Und man weiß nicht, wann er wiederkommt. Die Kunst ist allerdings nicht rauszugehen und das zu machen, was keiner erwartet, sondern wieder reinzukommen und zwar vor Publikum und alle merken, aha, der war einfach nur mal kurz woanders oder oder wie er das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht, irgendwie, aber er ist zum richtigen Zeitpunkt wieder auf dem Spielfeld gewesen und spannend. das ist ganz spannend. ja.
1: Nun bietet sich natürlich an, passend zu dieser Show ein paar Fragen zu der Most Wonderful Time of the Year zu stellen. Welche Weihnachtslieder haben sich bei dir so als Kind ganz besonders eingeprägt. Ich weiß, das ist eine gemeine Frage, weil es gibt so viele wunderschöne Melodien. Aber was ist für dich unvergessen so die ersten Begegnungen mit diesem Zauber von Weihnachten und die Musik, die du so aufsaugst? Ich bin ja im Rheinland aufgewachsen und auch in einem katholischen
0: Elternhaus damals. Heute praktiziere ich das nicht mehr. Aber wie so häufig ist ja nun die frühe Kindheit auch sehr prägend und, und in unserem christlichen Teil der Welt hier ist natürlich auch das, was an deutschen Weihnachtsliedern und auch letztlich in der Kirche an deutschen Weihnachtsliedern zu hören war, natürlich noch sehr prägend auch für mich heute. Vor allen Dingen ist es aber auch die Qualität dieser Songs: "Maria durch einen Dornwald ging", "Süßer die Glocken nie klingen". Also all das, das sind so, so macht hoch die Tür. Das klingt so ein bisschen spießig manchmal, aber wenn man sich wirklich mit dem mit dem mit der Herkunft dieses Kulturguts auseinandersetzt setzt merkt man, das ist wirklich ein tiefes Stück Deutschland und mir war mindestens so wichtig, die großen amerikanischen, weltlichen Hits, die ich natürlich auch lieben gelernt habe, spätestens seitdem ich auch Louis Armstrong sowas habe spielen hören, die liegen mir genauso am Herzen wie eben das Deutsche. Und, und das ist das, was wir auf der Bühne auch machen. Also unsere Wurzeln nicht verleugnen, aber gleichzeitig auch sagen wir Wir laden einfach jeden ein und nicht nur den, der mal was mit der Kirche zu tun hat. Das Das ist ein Fest für die Kinder. Für mich war es immer ein Kinderfest, irgendwo auch. Die leuchtenden Augen, das das muss rühren und... Ja, auch es gibt ja noch viele erwachsene äh, Kinder, ne?
1: (lacht) Absolut. Und ich finde auch, also ich liebe Weihnachten auch, wobei es ja sehr polarisiert, muss man sagen. Es ist ja ein sehr aufgeladenes Fest, positiv, aber eben auch viele Erwartungen. Also die Familie möchte halt, dass alles perfekt ist und dass sich alle lieb haben. Und meistens klappt es dann ja doch nicht so, dann gibt es eben doch mal Zoff, aber da frage ich dich später nochmal was zu. Was ist dir denn ganz besonders wichtig? Ist es die Familie zu Weihnachten? Ist es auch so dieses ganze Ritual, dass man zusammensitzt, dass man ein schönes Essen macht? Ist es tatsächlich auch so dieser Zauber, wenn man danach der Bescherung einfach am Baum sitzt und die Musik hört, was genießt du am meisten an so? Ich rede nicht von der Vorweihnachtszeit, sondern wirklich von dem Weihnachtsfest dann. Also wenn
0: ich dazu komme, das Weihnachtsfest so zu erleben, wie ich es aus der Kindheit noch erinnere, dann, dann freue ich mich schon mal wahnsinnig, weil das ist die arbeitsintensivste Zeit meiner äh, sozusagen Glaub Laufbahn ich. immer. Und gleichzeitig muss ich sagen, erinnere ich mich, als wäre es gestern immer an diesen Moment, wo als Kind vielleicht am ersten oder zweiten Weihnachtstag morgens schon vor allen wach war und einfach schon nach oben oder unten oder wo auch immer der Weihnachtsbaum war, gestürmt ist, um schon mit seinen neuen Spielsachen zu spielen und mal zu gucken, was, was war denn da. Manchmal lag da eben auch ein Musikinstrument bei mir, weil ich einfach einfach. Arsch coole Eltern hatte, ne, die das auch immer echt ermöglicht haben. Oder meine erste LP damals, das war witzigerweise eine LP von Glenn Miller, dann habe ich die halt gehört, ja, völlig andere Musik als meine Generation damals hörte. Aber wenn die Zeit stehen blieb, ich glaube, das war so der Moment, wo man wirklich an gar nichts denken muss, denn wie der ist schon ziemlich weihnachtlich für mich äh, gewesen.
1: Also unvergessliche Momente. Vor allem, wenn man tatsächlich dann kindlich dann auch mal durchguckt durch die Tür, auch wenn es die Eltern nicht wollen, Und dann stand da eine aufgebaute Eisenbahn und ich dachte, ja, Genau. Und der
0: Duft, ne? Und sowohl vom Baum ja, 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 als auch von ja. den leckeren ja, Sachen und ist. dass man sich so viel Zeit für, fürs Kochen und natürlich auch fürs Essen nahm und, mhm. und dergleichen. Und äh, wenn es die eigene Familie war, dann war es meistens, wenn man noch Kind ist, relativ friedlich. Du hast es zu Recht angesprochen, später, wenn die Familien, wenn sie alle in alle Himmelsrichtungen <lacht> geflohen sind, wieder zusammenkommen, dann gibt es
1: oft den Stress. Ja. Gerade wenn die Teenies dann keinen Bock mehr haben ne? und sagen, oh, nee ich will lieber mit meinen Kumpels abhängen als jetzt hier in ne? der. Wobei, ich glaube, das ist immer eine Typfrage. Es gibt halt Menschen, die lieben das, auch wenn sie schon älter sind. Aber Stichwort Essen und Leckereien. Bist du denn ab und zu auch mal in der Vorweihnachtszeit sofern ist es denn überhaupt der Terminkalender zulässt? Ich glaube, das wird jetzt schwierig bei deiner Christmas-Show. Du bist ja in der Vorweihnachtszeit ja. viel unterwegs, aber wenn du mal Zeit hast, backst du dann auch mal und kochst auch mal was also oder ist das eher gar nicht so deine?
0: Ich koche eigentlich das ganze Jahr über leidenschaftlich gerne und natürlich an Weihnachten habe ich zwar viel zu tun, aber den, den Weihnachtsbraten gibt es dann auch gerne schon mal im November. Vielleicht ja. nicht mit dem Weihnachtsbaum dazu, aber alles das schon mal ausprobieren in Anführungszeichen, was wir da ähm, dann Schön. später zu Abend, weil man das ja auch vorbereiten kann und, und, und darf, ähm, schon mal ausprobieren, das finde ich gut.
1: Ne? Nun hast du erwähnt, du hast Kinder, ich habe da jetzt nicht genau recherchiert, wie alt sind die, wenn ich fragen darf, weil, also dann würde ich nämlich... Natürlich passen. darfst du ja? fragen, ja. ich habe
0: einen großen, der ist 20 ah, okay. und äh, wir haben eine kleine noch, die ist äh, vor kurzem drei geworden, ah, also okay. wenn man so möchte, so sagte neulich ein Freund von mir, ah ja, zwei Einzelkinder,
1: Na gut, aber <lacht> habt ihr ja bekommen. Ja. Bist du denn für den großen dann auch mal als Weihnachtsmann in Montur mal gekommen oder war das nie Thema, weil ich habe das mal gemacht für meine Schwester, als sie ganz klein war und ich habe es auch gut äh, irgendwie hinbekommen, sie hat es... Hat es gefressen, dass ich der Ruhe, Weihnachtsmann Ruhe. bin? Das ist jetzt ein bisschen böse, das Wort. Ich hat es mir abgekauft. Natürlich. Und hast du es irgendwann mal gemacht? Oder äh,
0: ich habe es ich nie gemacht, aber es wäre immer mal, ich glaube, fast äh, an mir gewesen, das zu machen. Ich glaube, wir haben ja. so ein bisschen äh, Stöckchen gezogen. Okay. Aber vielleicht kommt es ja
1: jetzt mit der, mit der Kleinen. Die ist ja jetzt genau. im Alter so mit Ich glaube, jetzt ist sie fast ein bisschen noch zu jung. Da kriegt es wahrscheinlich Angst, wenn der Weihnachtsmann auf einmal da steht. Ja, das Lustige ist, wenn Sie ja vielleicht doch so ahnen, wer es sein
0: könnte hinter dem Rauschebad. Ja.
1: Ich habe ja schon erwähnt, das ist so, dass viele Leute sich immer sehr, sehr viel von Weihnachten erhoffen und da sehr viel reinprojizieren. Hast du einen Tipp für eine wirklich friedliche Weihnacht, für eine entspannte Weihnacht? Weil nochmal, es, es kommen alle, also wenn die Familie zusammenkommt, kann es auch mal krachen. Und man will das ja nicht. Und man muss, glaube ich, so ein bisschen Anspannung im Vorfeld rausnehmen. Was würdest du raten, dass es wirklich entspannt wird und die Leute sich locker machen? <lacht> auch
0: wenn es so ein bisschen unromantisch <lacht> klingt, wirklich bestes Rezept, keine Erwartungen haben. Also es gibt bestimmte Dinge und, und Parameter, die begünstigend wirken, aber ich denke, es sollte tatsächlich immer wieder aus sich gegenseitig so ein bisschen versichert werden, dass es ja eigentlich nee, auch ein lockerer Abend ist. so ne Und vor allen Dingen, wenn man erwachsen ist. Nun ist nun mal das Problem an Weihnachten, dass Menschen sich äh, Monate und manchmal sogar länger im Voraus vornehmen, sich Weihnachten als den Termin auszusuchen, wo sie sich überhaupt mal wiedersehen. Genau. Und dass es dann mal clasht, ist einfach nur eine Rechenaufgabe. Mhm. Da muss fast schon das Weihnachtsfest von hinten mal winken und sagen, sorry, missbraucht mich nicht irgendwie vor eure komischen Stories hier. <lacht> hier ne? Aber eben keine Erwartung zu haben. An Silvester ist zum Beispiel auch so ein Tag. Ich verstehe gar nicht, warum die Erwartungshaltung an Silvester, das muss ja der Abend der Abende werden, nur weil es der letzte ja, des Jahres ist, so genau.
1: riesig war. Monsterparty, äh, wildestes Feiern, bis man nicht mehr kann, ein bisschen ja. Quatsch. Ne? Und
0: irgendwann habe ich wirklich einfach gemerkt, auch wenn ich mal früh ins Bett gehe, also ist das völlig in Ordnung, am nächsten Tag ist immer der erste Januar.
1: Das ist genauso. Und auch mit den ganzen äh, Vorsätzen, die man sich macht. Ich finde es zwar auch, es ist auch eine Art Ritual. Manchmal setzt man ja auch ein bisschen was um, aber das ist auch nicht so schlau. Immer zum neuen Jahr und dann hält man eine Woche durch und dann war es das. Schon wieder. Tatsächlich, also.
0: tatsächlich habe ich natürlich als Musiker unfassbar oft gearbeitet an Silvester. Also wer da alles schon betrunken an mir vorbeigetanzt ist von <lacht> deutscher Prominenz, das darf man äh, gar nicht erzählen. Werde ich auch nicht.
1: <lacht> das wird ja mal eine Sonderfolge irgendwie Till ne? Ja, Das ja, Buch, was ja. mir erscheint. Genau. <lacht> dann dann ja, gibt es vielleicht ja, ja. zehn Anwälte, die dann kommen. <lacht> <lacht> Nun ist die Weihnachtszeit finde ich auch, zumindest wenn jetzt, also das Weihnachtsessen, das ist natürlich auch für die Gastgeber ein bisschen stressiger, aber wenn man dann runterkommt, dann ist dann die Zeit, wo man auch die Seele baumeln lassen kann, wo man ein bisschen das Jahr, Jahr Revue passieren lassen kann. Wie machst du das in dieser Zeit? Kommst du dann auch mal, wenn du nicht auf Tour bist, mal ein bisschen runter und wirst vielleicht auch mal ein bisschen melancholisch und sagst, ach, seufzt, jetzt ist schon wieder ein Jahr um, wo bleibt die Zeit oder wie? Handhabst du das?
0: Meine Zeit ist eigentlich die zwischen den Jahren, die finde ich großartig. Also wenn wirklich das ganze Tamtam aufhört und es ist ja erstaunlich, wie wie die ganze Welt sich in diesen Tagen sozusagen zusperrt. Also das ja. ist das Einzige, was ich manchmal nicht so ganz verstanden habe. Also wenn man, wenn man der Welt was Böses wollte und leider erleben wir das ja auch dieser Tage immer ah, wieder, ja. dann wieder müsste man sich genau diese Tage nehmen, weil einfach alle Menschen irgendwo hängen und niemand mit irgendwas rechnet und so mhm. und, und die Systeme lahmgelegt sind. Es ist fürchterlich, das festzustellen. Aber es kam ja einfach unweigerlich immer mal wieder. Und für mich ist es die Zeit, wo ich weiß, ich habe keine Agenda. Äh, Harald Junke sagte früher, du kennst schon den Satz, so lustig immer so, was ist sein Bestzustand? Ja, keine Termine und leicht einsitzen. Ja? Also ich
1: liebe diesen Satz, aber hat natürlich eine bittere Note, weil wir wissen ja, Harald Junke ist ja nun leider an Missbrauch dann gestorben, an den Spätfolgen und so. Aber trotzdem Müß, hat er was müssen wir auch sagen, aber ja, es steckt
0: ja. tiefer Humor Absolut. oder vielleicht auch Warzer Humor dahinter äh, und da war ich immer schon ein Fan von. Aber es ist diese Zeit, da, äh, weil funktionieren und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, um den es eigentlich geht. Dieses funktionieren müssen und zwar um jeden Preis. Das kennen viele in meiner Branche Wiener eine Eins und der Moment, dass du dann sozusagen auch runterkommst und, und so, das ist einer, wo man sich sehr, sehr
1: gewissenhaft überlegen muss, wie man das macht. Und ähm, du hast da deine Tools, also du weißt dann auch, wie du es schaffst. Ich meine, nun hast du eine dreijährige Tochter, die hält dich auf Trab, da Da kann man gar nicht so relaxen, wie man das möchte. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Aber hast du da so eine Art Ritual auch, dass du dich dann konditionierst und sagst, jetzt versuche ich aber auch in den Möglichkeiten runterzukommen, die ich habe?
0: Meine Tochter zum Beispiel, und ich freue mich immer darüber sprechen zu können, weil das so viele Menschen natürlich auch nachvollziehen können, die diktiert das in positiver Art und Weise schon ziemlich genau. Und dann stellt sich das klingt wie ein Klischee, aber immer auch dieses Gefühl natürlich ein, ja, dass, dass, dass man eigentlich in dem Augenblick, wo man sich dieser Generation widmet, auch sofort was für sich selber mit nach Hause nimmt. Das ist wieder, ja, es ist eigentlich, man kann die Oder nachstellen, ja. Aber kochen, ich komme immer wieder drauf zurück, irgendwie ist <lacht> wirklich toll, was auszuprobieren. Ich bin wirklich, äh, Fan von, von Rohstoffen, guten Rohstoffen. Ich bin kein, kein Sternekoch oder sowas irgendwie. Aber ich glaube, bei mir kommt jeder und sagt irgendwie, das war, das war, das war lecker. Und das endlich mal wieder zu können bei der vielen Reiserei, wo man ja auch irgendwie teilweise lustige, abenteuerliche Sachen vorgesetzt bekommt. Das ist. Äh Glaube ich, was, ja. das ist
1: teilweise dann nicht unbedingt kulinarischer <lacht> Höhepunkt, aber das ist auch Part of the Game manchmal. Richtig, <lacht> richtig. Was ist für dich eine unvergessliche Erinnerung äh, an, an ein Weihnachtsfest? Also ich habe ja schon gesagt, bei mir war es einmal mit dieser Eisenbahn. Das ist natürlich auch ein super Klischee, aber klar, wenn du fünf oder sechs bist, das ist für dich das Tollste überhaupt, dass du dir ein Geschenk bekommst. Muss jetzt gar nicht ein Geschenk sein. Irgendwas, wo du sagst, das, das habe ich bis heute tief im Herzen. Das ist so eine schöne Erinnerung.
0: Ja, es ist eher ein allgemeines Gefühl. Also es ist dieses, das Friedliche eigentlich. Ja, also wenn es möglich ist, diesen Frieden herzustellen und und man eben so merkt, dass einfach alle gerade wirklich nur dazu da sind, um dem anderen Raum zu geben oder oder zu lassen oder man sich auch in der Küche trifft und so dieser berühmte Ort, die Küche. Es ist einfach toll. Also der wahrscheinlich wichtigste Raum im ganzen Haus oder in der Wohnung ist und bleibt die Küche. Und das ist für mich dieses Gefühl, auch der Duft einfach. ne? Wir auch Backen. Plätzchen, auch die Düfte von außen, vielleicht sogar eben weiße Weihnachten, die wir so lange nicht mehr erlebt haben. Ne? Ja. Muss man ja auch mal sagen. Was? Und wir wissen und ahnen alle,
1: warum. Apropos Kindheit. Mit was für Gefühlen denkst du an deine Schulzeit zurück? Das ist ja so ein Thema, was auch sehr viel Ambivalenz bei vielen Menschen auslöst. Viele feiern das im Rückblick, viele sagen, oh Gott, hör mehr auf, schlimme Zeit. Wie ist es bei dir? Spannende Frage. Sagen wir es mal so. Ich glaube, dass
0: man richtig liegt, wenn man formuliert, dass die Schulzeit auch vielleicht die härteste Zeit im Leben auch sein kann. Also sich als Kind und das kann ich mit einem etwas ungewöhnlichen Musikgeschmack, den ich damals schon hatte, wirklich wiedergeben. Ich war auch noch auf einem Gymnasium für Jungen damals, also die haben auch Ordentlich Ellenbogen, die sie so ausprobieren und so, und sich da durchzuschlagen und zu überleben, da irgendwo doch dazu zu gehören oder damit klarzukommen, dass man vielleicht eher am, am Rande dieses Trüppchens stattfindet dort oder vielleicht irgendeine so Rolle einem zugewiesen wurde, die man ja gar nicht provozieren wollte oder, oder ja, wo man keinen Einfluss drauf hatte. All das zu ertragen und gleichzeitig noch Leistung äh, zu bringen. Mein Sohn hat mit 20 das berühmte Corona-Abitur gemacht, wo einfach nichts mehr möglich war und dass er es überhaupt geschafft hat, äh, ringt mir bis heute größten Respekt ab. Also ich würde sagen, Die eigentliche Feuertaufe fürs Leben, wenn man so möchte.
2: Berührt
1: mich insofern deine Antwort, weil ich höre raus, es war tatsächlich herausfordernd für dich. Ich schätze mal, du warst auch schon als Kind feingeistiger, durchlässiger, nicht so der typische Rüpel. Natürlich hat man versucht, da mitzuhalten, in irgendwie einer der coolen zu sein. Das ging mir genauso und ich habe mich halt auch in der Schule nicht wohlgefühlt. Nicht, dass ich jetzt der totale Außenseiter war, aber es war irgendwie eine Herausforderung gewesen, auch ein Kampf. Und ein Kampf, auf den man eigentlich keine Lust hatte, weil man wollte einfach nur man selbst sein und das wurde einem nicht immer leicht gemacht. Also hast du da wirklich auch unangenehme Erfahrungen gehabt oder war das eher so, dass du merkst, dass ich bin halt jetzt nicht einer der Coolen und bin jetzt nicht einer der Checker, die dann immer der Mittelpunkt in der Pause sind oder was, was sind das für Geschichten?
0: Ja, ich könnte viele von diesen Geschichten erzählen und es ist ja erstaunlich. Mir hat mal irgendwann ein Arzt erzählt, dass Kinder in der Lage sind, aus dem Überlebensinstinkt heraus all diese Sachen zu überkommen, die auf einen einwirken und es ja. ist eigentlich unfassbar, was Kinder für Kräfte eigentlich haben, nur damit sie durchkommen. Die brauchen sie aber auch, äh, habe ich das Gefühl. Ne? Und, und äh, ich weiß natürlich ein kleines Beispiel unser erster Klassenlehrer an der Schule der der war ein unglaublicher Fußballfan hat früher auch mal vor ewigen Zeiten da mal beim HSV gespielt und deswegen mhm. war dessen Thema Fußball. Mein Thema war nicht Fußball und insofern wurde die Klasse gleich eingeteilt und noch gar nicht so imaginär wie man sich oder vorsichtig, sondern total klar ein Fußballer und nicht Fußballer und ich war natürlich der nicht Fußballer und äh, wenn ich Fußball spielen konnte, war gleich abgeschrieben und äh, und das hat sich dann über verschiedene andere Bereiche noch hingezogen und Sport ist ja nun tatsächlich irgendwie äh, das gefundene Fressen für Mitschüler, um auf jemanden rumzuhacken. Ich war nicht unsportlich, aber ich war halt kein Fußballer. Mein Fehler in Anführungszeichen und äh, das hat meine Schulzeit durchaus geprägt.
1: Ja und Kids können eben auch wirklich grausam sein, das muss man auch immer wieder feststellen. Also Man möchte es verdrängen, aber ich bin immer wieder auch erschrocken, wie gemein Kinder sein können, aber das ist immer schon so gewesen, glaube ich. Also die merken sofort, wenn jemand Schwäche hat und dann greifen sie sich ein. Das das
0: Einzige, was ich immer mal wieder auch während der Schulzeit dachte, äh, wenn man und vor allem mal Lehrer hatte, der auch sehr gemein war. Und das gab es ja immer mal wieder. Wir Kinder, ich nenne es jetzt wir Kinder, werden ja erstmal auf der Schule mit sozusagen was Ähnlichem wie dem Faustrecht auch äh, genau. bekannt gemacht. Und das bleibt dann auch noch äh, ungeahndet und straffrei. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, dass der ein oder andere Erwachsene trotzdem mal ein bisschen <lacht> das Faustrecht benötigen würde. Wenn doch manchmal Erwachsene vielleicht so miteinander umgehen könnte könnten und dürften, wie das auf dem Schulhof war, wurde es vielleicht sogar eher weniger. Ärger geben, weil man merkt, pass mal auf, Alter, du bist jetzt echt zu weit gegangen. Also es hat beides zwei Seiten.
1: Es ist vielleicht ein bisschen gemein, wobei ich finde es gar nicht gemein. Letztendlich, ich würde es äh, eine schöne Utopie finden, wenn Staatsoberhäupter, wenn es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, dass die dann sich in einen Ring stellen und dann gegenseitig auf die Mütze hauen und wer gewonnen hat, ist dann der Sieger und nicht, dass Zehntausender im Worst Case oder noch viel mehr Menschen sterben müssen, damit dann irgendwelche Staatschefs sich dann auf die Schulter klopfen lassen oder selbst auf die Schulter klopfen. Klar, es ist eine Utopie, wird nie passieren, aber...
0: Was daran allerdings nicht utopisch ist, ist in der Tat die Frage oder auch irgendwie der Aspekt, dass nicht wenige Deals, in Anführungszeichen, auf diesen Sektoren tatsächlich aufgrund von persönlicher Antipathie oder oder Sympathie zustande gekommen sind und dass die die Diplomatie vor allen Dingen auf genau diesem Feld erfolgreich oder unerfolgreich ist. Und äh, mir hat mal ein sehr hochrangiger Politiker irgendwann... Mal im Spaß, aber doch mit dem nötigen Ernst gesagt, dass das Gehalt eines Ministers, es war ein Minister in seiner Position, nicht ausreiche, um sein Pendant im anderen Land am Vorabend der Convention unter den Tisch zu saufen, weil es dafür kein Budget gäbe. Aber faktisch seien genau bei diesen Dingen am Rande, beim Restaurantbesuch, ein bisschen äh, sprechen wir eigentlich gerade über die Strickjackenpolitik von Helmut Kohl, dass da eben doch viele Sachen entschieden wurden und ich glaube, dass wir aus sicherer Entfernung oder eben mittendrin stehend auch beobachten, wie äh, selbst Donald Trump, der wahnsinnig Kritik steht für seine Art und wir werden ja wahrscheinlich erleben, dass es gegebenenfalls wieder dazu kommt, ja, dass, schauen, dass der, dass der genau, genau dieses Prinzip total verinnerlicht hatte, mit den Leuten zu sprechen und Kommunikation und der Kommunikationswille wird uns heute sehr, sehr oft auch als Verrat an Ideologie angekreidet, wie, die wir gerade zu vertreten haben. Ja. Und Ich glaube, nichts und gar nichts geht über das Gespräch.
1: Das sehe ich genauso und Diplomatie ist eines der wichtigsten Güter auch gerade in der heutigen Zeit. Ist auch finde ich schade, dass wir generell, was die Debatte angeht, uns auch etwas verrannt haben, finde ich. Also es ist nicht mehr möglich, eine offene und faire Debatte zu führen. Das wird immer sofort aufeinander eingehauen. Es gibt nur du böse, ich gut oder du schwarz, ich weiß. Also so empfinde ich es, leider Gottes. Das ist immer schlimmer geworden in den letzten Jahren und ich hoffe, dass da mal wieder irgendwann ein Ruck durch uns alle geht. Und ein, wir grauer, uns ein, bisschen ein grauer, ein grauer, nicht schwarz Ganz genau, ein grauer Ruck. Ne? Weil das, also wird es so unterschreiben, ne? dass es eben sehr viele Grautöne gibt und wir uns etwas zu sehr das leicht machen. Die Welt ist ja so viel diffiziler, als wir sie manchmal uns gerne aufbröseln möchten. Aber es überfordert natürlich auch dieses ganze Konglomerat an Abgründen, die sich auftun, an Vernetzungen, an, an äh, ja, Befindlichkeiten. Wir, wir sehen
0: das aller Orten gerade. Ja. Es, es ist vielleicht das Schwierigste überhaupt zu verstehen. Es ist vielleicht das Schwierigste überhaupt nachzuvollziehen. Wir haben so viele Herde gerade, von denen wir denken, wir, wir können sie gar nicht kontrollieren, aber es kursieren halt sehr, sehr viele Meinungen schon mhm. dazu und wir werden wie ich persönlich glaube, tatsächlich auch mit Meinung und manchmal auch mit einer recht breiten Meinung, wie sie denn gerade sagen wir mal, in irgendeiner Form sich gerieren sollte, konfrontiert. Mir reicht es manchmal schon, wenn ich verstehe. Und aus dem Verstehen mhm. heraus weiß man ja vielleicht schon, warum bestimmte Menschen sich zum Beispiel nicht gesehen oder gehört fühlen. Stichwort Nahost oder Stichwort Russland und Ukraine. Ich kenne zu wenig Orte, an denen in Deutschland zum Beispiel erzählt wird, warum ein Wladimir Putin offenbar so denkt, wie er denkt. Hm. Es gibt zu wenig Plattformen, auf hm. denen das unabhängig davon, was ich darüber denke oder ob ich das Nein. toll finde, am Ende. Aber ich möchte es einfach nur verstehen. Hm. Und es gibt zu wenig äh, Grau. Es gibt zu wenig, das, äh, zu wenig Bestrebung, beide Seiten zu hören. Denn es sind Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende, die dort mitschwingen.
1: Siehe auch der israel palästina konflikt auch ein Konflikt, da jetzt schon. Also das ist jetzt äh, im Grunde ja es ist es ja auch Jahrtausende, wenn man in die Geschichte geht. Das ist so komplex und aber sorry.
0: Nein, 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 okay. absolut. Wir hören 75 Jahre, äh, 75 Jahre klingen lang, sie sind aber gar nicht, sie sind sie sind für ein einziges Menschenleben wahnsinnig lang und manchmal sind sie äh, das Äquivalent, aber Prozesse dieser Art dauern viel, viel länger und wir wünschen uns meistens die wichtigen Entwicklungen im Leben eben zu Lebzeiten auch noch mitzubekommen, damit wir sagen können, ich war dabei, aber wahrscheinlich sind es
1: Die Generationen nach uns, die dabei sein werden und nicht wir. So traurig das ist. Aber ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich es schade finde, dass es eben keine, also fast keine Grautöne mehr gibt, dass auch der Meinungskorridor immer enger wird. Wie siehst du das als prominente Person? Und ich führe ja sehr viele Interviews und ich habe das Gefühl, dass seit einigen Jahren immer mehr Prominente auch sehr, sehr vorsichtig sind, was sie sagen, weil sie eben genau wissen, jeder Satz kann aus dem Zusammenhang gerissen werden, jeder Satz kann einen Shitstorm auslösen. Und wenn sie tatsächlich auch differenziertere Ansichten haben zu den großen Aufregerthemen der letzten Jahre, dass es dann schnell schwierig wird, wenn sie nicht dem Mainstream-Narrativ entsprechen. Hast du das auch so ein bisschen das Gefühl und merkst auch, ja, aber so ist es halt, weil ich möchte auch nämlich das Leben so schwer machen, weil man kriegt so viel Gegenwind. Man wird so schnell in eine Ecke gedrängt. Wie sind da deine Gedanken zu diesem Thema? Auch mal Meinungen zu vertreten, die eben nicht jetzt unbedingt gerade dem allgemeinen Narrativ, äh, Narrativ entsprechen. Und das ist ja auch nicht so leicht, dann ist das auszuhalten. Ne?
0: Ja, die Kunst scheint mir vielleicht doch eine Meinung zu vertreten, die man eben im gleichen Atemzug nicht als absolut verkauft. Das ist es ist eine Ansicht, aber ich meine, es ist nie zu spät, seine Meinung mal zu ändern. Ich glaube, da läuft der Hase gegebenenfalls. Wenn ich heute so denke und morgen etwas erfahre, das meine bisherige Ansicht in Frage stellt, dann wünsche ich mir, dass ich das spüre. Und nichts ist spannender als als die Wahrheit und es ist einfach nie zu spät, ein bisschen schlauer zu werden. Und ich überblicke das alles nicht wirklich, äh, habe aber schon das Gefühl, dass, dass der eine oder andere Prominente natürlich äh, Schiss hat, Entschuldigung, dem Bush- Shitstorm auch dann irgendwie klein beigeben zu müssen. Es ist äh, grausam, was aus der Anonymität möglich ist. ist, äh, Wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, äh, erst recht. Und trotzdem glaube ich, dass wir weiter mutig sein müssen, Mhm. noch dazu in einem Land, das sich mit der Geschichte immer wieder auch rühmt, sich freigeschwommen zu haben, um unsere Meinung auch öffentlich zu platzieren.
1: Und bist du denn schon optimistisch, dass wir da einen Weg finden, weil ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sich immer mehr zugespitzt hat und haben wir ja auch wirklich die unruhigsten Zeiten seit langem, also es kommt eine Krise nach der nächsten, man weiß schon gar nicht mehr, was man eigentlich davon halten soll, weil das ich bin schon dabei, dass ich manchmal auch den Kopf jetzt wirklich ein bisschen in bewusst in den Sand stecke, weil es mir zu viel wird, ich möchte es für meinen Seelenheil nicht alles immer auf mich einpressen lassen. Klar, du hast keine Kristallkugel, aber hast du da so dieses Grundvertrauen in die Menschheit, dass wir das schon nochmal schaffen, uns wieder aufeinander zuzubewegen? bewegen und uns auch mal die Hand zu reichen und uns auch zu versöhnen. Ich sage nur, wie traurig ist das, was war in der Corona-Zeit? Wie viele Familien reden heute immer noch nicht miteinander? Es ist so traurig, was da passiert Mhm. ist. Und äh, jetzt dasselbe auch mit dem Ukraine-Krieg und jetzt äh, Palästina-Konflikt. Und es sind so viele vergiftete Dinge gerade in unserer Gesellschaft, dass man wirklich da mal verzweifeln könnte. Bist du
0: Optimist? äh, Ja, ich ich, ich habe mir zwei Sachen, nicht geschworen, aber vorgenommen. Das eine ist, ich habe keine Lust mehr auf dieses pauschale Politiker-Bashing. Ich möchte gerne konstruktives beitragen. Das klingt ein bisschen fromm, weil ich auch ganz gut im Bashen sein kann. Also das ist nicht der Punkt und mhm. ich habe sicherlich Tendenzen, das was gerade in, in der in der großen Kommunikationsmasse äh, an der Tagesordnung ist, auch zu kritisieren. Ich glaube, dass wir da wesentlich besser sein können. Ich glaube, dass es auch in der derzeitigen Konstellation in der Regierung leicht ist, bestimmte Positionen äh, auch zu formulieren und, mhm. und äh, ja auch zu beschwichtigen ja. ich glaube aber auch dass wir Deutschen insbesondere immer in gewisser Weise so eine Teilnegativität das auch hatten ja. wir hatten zwar auch Martin Luther und wir sind auch der Aufklärung zugeneigt das ist ein, ein überhaupt ein extrem großer Vorteil die Aufklärung gehabt zu haben das sehen wir gerade auch im Nahen Osten und und auch in anderen Teilen der Welt da wo es einfach schwierig war und wo die wo die Ehrengesellschaft in alle Kapillaren vordringt und nicht die werte gesteuerte Gesellschaft und da kommen wir auf Verständnisschwierigkeiten, stoßen wir auf Verständnisschwierigkeiten, die uns, wenn wir Pech haben, den Garaus machen. Aber der zuversichtliche Teil, zuversicht ist ein Wort, das ich sehr liebe, aber es darf kein Wort bleiben, ist, glaube ich, der, dass wir immer wieder auch gezeigt haben, dass wir aus Krisen lernen können. Und jetzt die Krise wegzureden, finde ich genauso doof wie zu sagen, naja, wir schaffen das sowieso alles wieder. Wenn ich ein bodenschatzarmes Land wie Deutschland so abends mal mit ins Bett nehme, sozusagen. Dann komme ich auf keine andere Formel, als dass dieses Land vor allen, allen Dingen immer wieder durch harte und gewissenhafte Arbeit an den Punkt gekommen ist, wo es das Gefühl hatte, ich glaube, wir sind ganz gut organisiert. Und ich nehme vorsichtig ausgedrückt, an zu vielen Stellen gerade war, dass so eine Grundmüdigkeit, so ein, so ein überarbeitet sein und, und so, eine, so eine Erschöpfung
1: Frustration, finde ich, auch so ein
0: Frust. Um sich über. greift, von der ich manchmal, ich bin mal etwas selbstkritisch, gar nicht so richtig weiß, wo sie denn eigentlich herkommen. Ja, wir haben jetzt 30 Jahre Wiener Vereinigung, ja, wir haben drei Jahre Corona. Das war jetzt alles auch nicht unanstrengend, aber die Früchte sind auch sichtbar. Und wahrscheinlich wünschen wir uns jetzt alle jetzt mit den zwei Kriegen, die gerade laufen, auch irgendwie auf die einsame Insel. Aber ich fürchte, die unbequeme Wahrheit ist die, wir müssen jetzt und vor allen Dingen jetzt wieder die Beine in die Hand nehmen und wir müssen arbeiten. Wir müssen das Gefühl, dass man durch Arbeit sich auch besser fühlt, dass man durch Leistung und durch etwas, was wir schaffen möchten, am Ende des Tages besser und nicht schlechter schläft. Das, glaube ich, lohnt, wieder ein bisschen zu beleuchten.
1: Ich fand das sehr schön, dass du sagst, dass man natürlich auch bereit sein muss, einzugestehen, wenn man Fehler macht. Da möchte ich nochmal auf das Thema Corona ähm, zu sprechen kommen, weil du ja einer der wenigen warst, die tatsächlich auch mal kritisch sich geäußert haben, gesagt, ähm, das geht so nicht die Politik lässt die Kultur einfach am langen Arm verhungern. Äh, viele verstehen gar nicht, dass es wahnsinnig viele Freiberufler gibt. Du bist Freiberufler, ich bin auch Freiberufler. Sie können es teilweise gar nicht verstehen, dass da eine ganze Branche äh, vorm Exotus steht, wenn wir nicht irgendwas tun und es gibt dramatische Fälle, es gibt Suizide. Würdest du denn jetzt im Nachhinein sehen, dass die Politik tatsächlich da jetzt auch eingesehen hat, dass sie da Fehler gemacht hat, dass sie einfach die Kultur allein gelassen hat oder ist das äh, zu pauschal oder gab es denn da nochmal irgendwie ein Nachspiel oder ist es jetzt eher so, naja, jetzt ist ja Corona vorbei, es läuft wieder alles. Lass uns mal zur nächsten Tagesordnung übergehen.
0: Tatsächlich ist es, glaube ich, beides. Mhm. Und ich bedauere das so mhm. feststellen zu müssen. Also sicherlich hat diese Zeit in der wahrscheinlich nie da gewesen ist, passiert ist und auch man der Politik nicht vorwerfen kann, dass sie da einen Masterplan in der Tasche nicht hatte, so ungefähr. Ja. Aber in dieser Zeit ist faktisch, und das habe ich in meinem Statement damals auch gesagt, quasi reflexartig, ein, ein extrem einträglicher Bereich, finanziell einträglicher Bereich, quasi von heute auf morgen kalt gestellt worden. Und also du meinst äh, die,
1: die Live- einfach die Shows, die, die Der äh,
0: Eventbereich, der, Event. der Kulturbereich, der, all, all das mhm. war quasi irgendwie auch in Ermangelung einer Gewerkschaft, die in dem Augenblick ja. sagt, sorry, ist alles schön und gut, aber dafür müsst ihr uns in irgendeiner Form auch kompensieren. Es war Wolfgang Bosbach damals von der CDU. Nicht immer werde ich hellhörig, wenn er was sagt. Aber in dem Augenblick hat er tatsächlich den für mich entscheidenden Satz gesagt, wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder Berufsgruppe in Deutschland zum Schutz der Allgemeinheit ihren Beruf nicht mehr ausüben darf, dann muss doch diese Allgemeinheit nach der Pandemie auch dafür sorgen, dass es diese Berufsgruppe noch gibt. Und ich fand, dass das er genau. ziemlich auf dem Punkt war,
1: dieser ja, Satz. Mal nicht besser formulieren. Aber äh, du hast jetzt im Nachhinein nicht sehen können, dass da jetzt tatsächlich auch ein Switch im Bewusstsein stattgefunden hat, weil ich muss sagen, unabhängig von Corona, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Politik nicht so viel von Freiberuflern hält in Deutschland. Dass ja. die eigentlich eher wollen, du musst da schön deine Beamtenstelle haben, dass ne, so ja. irgendwie abgesichert sein. Das ist dir ein Suspekt, habe ich so ein bisschen ja. das Gefühl. Siehst du das ähnlich? Unser,
0: unser Land ist nicht darauf nee. ausgerichtet, dass Menschen die Verantwortung für ihren eigenen Beruf hier fortkommen, für das, was sie investieren und das, was sie ausbekommen, selber übernehmen. Das ist glaube ich etwas, das man neutral betrachtet feststellen kann und nicht nur die Pandemie war der perfekte Moment, das auch zu sehen. Wir sind ein Land von überwiegenden Angestellten und das mag Gründe haben und nichts davon äh, kritisiere ich, aber man kann Menschen in solchen Arbeitsverhältnissen natürlich auch ein bisschen leichter kontrollieren und und, äh, nichts ist eigentlich äh, entspannter, als äh, sein Gehalt im Monat auch noch netto überwiesen zu bekommen, sodass man einfach all das, was da reinkommt, auch theoretisch ausgeben darf, aber sich zu überlegen, Was es bedeutet, flexibel, reaktionsschnell und auch äh, strategisch irgendwie am, am Ball zu bleiben. Das können sich die wenigsten Menschen überlegen und man erinnert sich wahrscheinlich recht gut, bekam ja dann teilweise auch nicht selten den Satz zu hören, ja Augen auf bei der berufsgang Ganz also genau, unfair, hatte ich na? auch gedacht,
1: so, ja toll, vielen Dank, du mich auch. Ja, genau <lacht> und, <lacht> und,
0: und, und das, das fand ich dann wirklich irgendwann absurd und unser Bereich, die Kultur wurde ja auch eigentlich der Freizeitwirtschaft. Das habe ich live erlebt in einer Talkshow, ich sei es bei Anne Will und der damalige, damalige Kanzleramtsminister äh, meinte, mir das äh, so verkaufen zu müssen. Hm, War mal. nicht lustig.
1: Mein Lieber, wir haken das jetzt einfach <lacht> ab und hoffen, dass äh, trotzdem irgendwas vielleicht im Unterbewusstsein hängen geblieben ist. Wenn ich, Wir wollen auch hoffen, dass es nicht demnächst wieder irgendwie eine ähnliche Ausnahmesituation gibt in Sachen Viren. Ähm, wir sind da wollen jetzt, wir jetzt nicht, mal wirklich nein, optimistisch. Ja, ja. Lieber Till, was sind denn für dich neben den wunderbaren Dingen, die herausfordern Oder auch mal Schattenseiten deines Berufs, weil jeder Beruf hat ja auch mal eine Schattenseite, oder ist das… Wow, gute Fragen, Die kommen ja. heute echt aufs Tapet, ja, Freue Ja, gucke mal. Hey, ne, es, ist mal. es ist echt gut, gut.
0: Die Schattenseiten des Berufs, ich fange mal mit einer an, die ich sehr menschlich finde. Als ich anfing damals, wollte ich nichts anderes als mit meinem Köfferchen, einer Trompete… Ähm, einer Zahnbürste so ungefähr und und äh, vielleicht keine Ahnung ein Butterbrot durch die Welt reisen und meine Musik spielen. Das ist toll. Nicht so viele Menschen haben mir damals gesagt, wie das ist, wenn ich mal 30, 40, 50 bin, so ungefähr und ich kann mich nicht beschweren und das würde ich auch nie tun, aber heute, wo ich eben auch immer wieder auch mal für den Nachwuchs, was von mir geben darf, Ging ist für die, Professur ist ja auch die richtig. Also, Ist mir diese Frage auch in Anbetracht des Individuums und des Talents schon auch wichtig? Also wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo siehst du dich in 20 Jahren? Was ist, wenn du plötzlich Frau und Kinder hast oder eine andere Verpflichtung eingehst? Glaubst du, dass du das mit der gleichen Werbe noch machen wirst? Und und deswegen ist diese Frage, ob die Kunst das sein soll im zukünftigen Leben, wovon ich auch lebe, eine ziemlich wichtige und, und die kann eben auch Schatten nach sich ziehen und das kann auch Frust mit sich bringen, ja. weil man sein Leben eben tatsächlich vielleicht mal so ein, zwei Jahre, aber nicht irgendwie so 20, 30 Jahre zurückdrehen kann und diese Arbeit, ich nenne es manchmal Arbeit, obwohl ich sie nicht so empfinde, ich darf das immer noch machen, aber ohne Training, ohne Vorbereitung, ohne Professionalität und eine, wie ich glaube, wichtige Liste an Dingen, die eben neben Talent auch noch vonnöten sind, geht es nicht. Und deswegen bedeutet das auch, dass man ein Risiko eingeht. Und ich bin mit mir im Reinen, aber ich sehe Menschen, wo das nicht so
1: ist. Ja, und ich meine, es ist teilweise ja auch, muss man sagen, gerade in der ähm, kreativen Branche auch. Häufig nicht so ein Streichel zu das wird da wird mit harten Bandagen auch um Erfolg gekämpft, es geht nicht immer nett zu und gerade als, glaube ich, musikalischer oder künstlerisch begabter Mensch hat man ja eine größere Durchlässigkeit und ist natürlich die manchmal auch dann viel zu sehr ausgeliefert und daran zerbrechen, glaube ich, auch Menschen, ne? dass das einfach dieser Druck da ist, dass teilweise wirklich mit harten Bandagen dann auch weggebissen wird, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, das ist ja nicht so, dass, es gibt ja ganz viele sehr begabte Menschen, die Total. auch ne? also
0: ja, es ist es ist eben noch viel mehr und, und ja. den, ich glaube, den, den Moment und auch dazu darf ich mich auch zählen, also der Moment, wo du merkst, da geht gerade eine Tür auf, die musst du aber auch aufgehen sehen und dann musst du auch noch den Willen haben, da durchzugehen und, und auch zu sehen, dass es Menschen gibt, die einen gefördert haben. Extrem wichtiger Punkt. ja Gab es die, gab es die nicht? Wer hat dich gefördert? Wer hat eigentlich eher dich behindert und so weiter? Und der, erinnerst du dich da noch dran und so weiter? Es war damals, gibt den Kleines Beispiel nur, ich hatte das große Glück in den 90er Jahren meine ersten Alben zu veröffentlichen und kurz danach äh, lernte ich Roger Willemsen kennen, der hatte damals eine, eine Show im ZDF, in diese Show hat er mich dreimal eingeladen und neben einigen wenigen anderen Vorkommnissen waren das weichenstellende Momente für mich und das waren die 90er, da gab es am nächsten Tag äh, einen Run auf die CD, die es heute schon nicht mehr gibt oder auf die LP und äh, sicherlich hatte ich Eine Mischung aus Glück, aber auch diesem Gefühl, ich glaube, ich muss das jetzt mal machen. Und, Und ich würde heute einige Dinge nicht mehr so machen, weil ich wahrscheinlich, und du wirst das vielleicht nachvollziehen, wenn wir nicht mehr 20 oder 30 sind, dann werden wir poröser. Äh, wir, die, man sagt doch mal, du musst dir eine dicke Haut wachsen ja, lassen, die wird ja nicht nein. dicker, die wird dünner.
1: <lacht> ich häuf viel häufiger jetzt bei irgendwelchen Sachen, die mich ja. berühren. Also heulen ist ein Durst, wollte ich weinen. Also ich, ich aber ja. ich bin da eh sehr nah am Wasser gebaut. Aber wir aber kriegen
0: ich, eben auch ja. einen vielleicht ehrlicheren Zugang zu unseren Emotionen. Wir, wir ahnen schon, die kommt gleich um die Ecke. Und wupp, da ist sie dann
1: auch. Und ist ne? auch nicht gut, wenn man das immer wegdrängt. Also ich glaube, Leute, die ihre Emotionen wegdrücken, haben irgendwann auch auch mit der Gesundheit sehr, sehr schwer zu tun und irgendwann sucht sich das seinen Weg, glaube ich, bei jedem. Würdest du denn sagen, dass du es auch in vielen Momenten genießt, populär zu sein? Weil es gibt ja auch viele Menschen, die eine große Begabung haben und auch gerne Musik machen, aber gar nicht so dahinterher sind, im Rahmenlicht zu stehen. Und du bist nun, darf ich dir sagen, das weißt du ja, ein sehr gut aussehender Mann. Du bist nicht nur sehr begabt, du bist auch sehr gut aussehend und das ist ja eine tolle Kombination und das zieht ja auch dann Aufmerksamkeit generell an. Ist das bei dir eine Ambivalenz oder überwiegt, dass du das schon genießt, im Rampenlicht auch zu stehen.
0: Also es wäre, glaube ich, gelogen, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich war immer nur Musiker, Mhm. sondern natürlich habe ich versucht, alles, was ich zur Verfügung hatte, in die Waagschale zu werfen. Und es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Was das Feedback und Popularität angeht, bin ich in der glücklichen Situation, dass das ein verdammt nettes, und kultiviertes Publikum ist, das auch mit mir gewillt war, so die ein oder andere Exkursion und das ein oder andere Abenteuer zu unternehmen und mir dabei treu geblieben ist. Sagen wir mal, der der schönste, sag ich mal, oder die schönste Anhängerin der Musik von Brönner ist der oder die, der wirklich zu Hause alles äh, an Platten stehen hat, egal was ich mir da für Schnapsideen äh, zurechtgefriemelt ja. habe. Und da war bestimmt auch mal was dabei, wo ich mal gesagt habe, naja, das war nicht so meine Platte, irgendwie, aber das steht's da steht halt so ungefähr. Und mein Publikum geht sehr höflich mit mir um und ich kann mich echt nicht beschweren. Es gibt sicherlich Publikum, und auch natürlich, wenn es dann so weltumspannender Erfolg wird. Ich habe mal Lenny Kravitz erlebt. Man kann sich inklusive aller Rockstars, die es sonst so gibt und ich habe einige erleben dürfen, nicht vorstellen, was mit einem Publikum passiert oder einer Gruppe von Menschen, wenn die Tür aufgeht und Lenny Kravitz reinkommt. Sowas habe ich noch nie erlebt.
1: Also da sind dann Leute außer Rand und Band egal auf Männer Ja, und ich spreche ne? und
0: man, ja, man, ja. man hat auch Mick Jagger gesehen oder ja. Paul McCartney. Aber ja, wenn ja. Lenny Kravitz die Tür reinkommt, rasten Männlein, Weiblein, egal was es alles gibt, irgendwie komplett aus, jeder will den anfassen. Es ist, es ist unglaublich. Und das
1: äh, weiß der auch. Und du hast ihn, glaube ich, auch mal fotografiert. Ja, das, ja, war, das war ein sehr schöner
0: Moment. Wir haben, ja. wir haben Er wollte erstmal wissen, warum ich ein Foto von ihm mache und ah, you're a musician und so weiter. Und dann haben wir erstmal eine Viertelstunde über Miles Davis und über Jazz geredet, weil cool. er das wollte. Und aber da das mal, ich glaube, mich mal abprüfen auf Herz
1: und Nieren. Du hast natürlich dann den Test bestanden ne, mit deinem Wissen. Und haben deine Fans denn auch das aggottiert? Du hast ja mal einen Ausflug auch in, in die Jurorenbranche gemacht. Du warst bei X-Factor in zwei Staffeln, hast sogar jeweils den die Sieger betreut. Ne? was da der genau. Winner. Ja, ja. Aber das, das war ja für dich auch noch mal so eine Art neues Spielfeld. Ne? Also, oder, also das, weil du hast dann gesagt, nein, ich höre damit auf trotz des Erfolgs, weil ich möchte mich auf meinen USP, auf das Jazz-Trompeten wieder fokussieren. Also das war für dich ein netter Ausdruck mal in dieser Branche ne? oder kannst du dir vorstellen, vielleicht auch mal wieder in einer Jury zu sitzen?
0: Also man soll ja nie, nie sagen und, und damals bin ich mit einem für mich nachvollziehbaren Gefühl geschieden aus diesem ja. Konstrukt nachdem ich zweimal gewonnen habe, dass ich meine Trompete wieder mehr in den Fokus rücken möchte. Und die habe ich tatsächlich auch sehr vermisst. Es ist eine arbeitsintensive ich Zeit, so eine ich. Show. Es rennt die ganze Zeit einer mit der Kamera und mit dem Mikro hinter dir her. Und die ganze Zeit geht geht's immer, wie, wie würdest du, sag mal, wie fühlt sich der Justin jetzt irgendwie vor dem Hintergrund, dass seine Mutter, die ohne den dazugehörigen Mann äh, und so weiter dieses Kind großgezogen hat, gerade in gesundheitlich schwierigen Fahrwassern unterwegs ist. All diese Fragen, den ganzen Tag, das ist anstrengend und gleichzeitig Darf man nicht vergessen, ist es eben auch eine gewisse Widmung, die man da mitbringen muss. Aber es bleibt und das war der Grund, warum ich gegangen bin am Ende Entertainment und eben nicht nur Musik darf man nicht vergessen. Aber ja, das es hat ja auch
1: Reichweite, ne? muss man ja sagen. Du hast ja auch andere, noch jüngere Leute mal erreicht und die haben gemerkt, Mensch, Till Bronner, der Part, Typ. Ne? Der Part war toll.
0: Das mhm. war vielleicht der Part, wo ich für einen Moment lang nicht mehr so richtig ohne Pfiffe über die Straße gehen konnte. X-Faktor, X-Faktor, das kam von überall <lacht> mal her, genau. <lacht> <lacht> Aber nachvollziehbar, eine kleine, angenehme Rechenaufgabe und wer weiß, ob das nochmal passiert. Was schön war, letzter Satz dazu, ich musste nicht irgendwas erzählen oder Zoten reißen und ich durfte zu dem, was was ich dort höre, sehe und zusammengerechnet einfach nur das sagen, was mir so
1: einfiel. Das war toll. Nochmal zum Thema Durchlässigkeit. Würdest du sagen, dass dich deine Musikalität und auch deine Liebe zur Trompete mal auch in dunklen Momenten, die wir ja alle mal haben, rettet dich das auch mal, dass du dann sagen kannst, es geht mir schlecht, ich spiele jetzt mein Instrument, was ich so liebe?
0: Zunächst möchte ich dir recht geben, wir haben alle solche Momente. Jemand, der das Gegenteil behauptet, ist glaube ich ein glatter Lügner. Und ich habe mehrmals erlebt, wie die Trompete mich auch in den dunkelsten Momenten meines Lebens, privat, gesundheitlich, da war alles mögliche dabei, seelisch, gerettet hat. Und obwohl ich durch die Fotografie, ich fotografiere ja auch äh, wie ein Berserker, irgendwie so, dass ich manchmal schon aufpassen muss, dass die Trompete noch genügend äh, Zeit abbekommt, weil ich das so sehr liebe. Aber die Momente, wo ich auch nur im Entferntesten daran gedacht habe, die Trompete zur Seite zu legen, mündeten fast unmittelbar auch in irgendeinem Erlebnis, dass mir was so Entscheidendes fehlt. Und die Trompete hat mich immer wieder gerettet. Immer wieder. Insofern bin ich privilegiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch gehalten, sie ganz dicht bei mir zu äh,
1: lassen. Da gestattet mir aber, dass ich da nochmal etwas bohre und nachfrage, inwiefern gerettet ist es dann so, dass du einfach das Instrument in die Hand nimmst und dann durch die Art, wenn du musizierst, eine Art Heilung erfährst. Das hört sich ja zu großtrabend an. Natürlich kann man auch äh, dann zu einem Psychologen gehen oder man spricht mit seinen engsten Freunden und klärt seine Seele. Aber ist das tatsächlich ein therapeutischer Moment und dass dann dein Körper und deine Seele durch flutet wird durch positive Energie oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das System Trompete, das System Blechblasinstrument ist per se, wenn man die richtige Atmung und die richtige Vorbereitung dazu auch praktiziert, ein therapeutischer Moment. Das Yoga-Breathing, das einige kennen, findet im Zusammenhang mit Blechblasinstrumenten immer mal wieder einen Platz. Über die körperliche Beschaffenheit, Bescheid zu wissen, auch zu merken, wo sind gerade Schwachstellen, wo sind Verspannungen, ist für das Endergebnis auf dieser Trompete von entscheidender Bedeutung, weil da wirklich nur das rauskommt, was ich reingebe. Und das ist unmittelbar spürbar. Es liegt daran, dass der Ton nicht im Instrument, sondern im Menschen entsteht. Insofern hat die Trompete die Fähigkeit und es hat sie immer wieder auch wie es arme in der Kirche mir mitgeteilt, mir zu sagen, wie es mir geht. Wenn da vorne nicht das rauskommt, was ich eigentlich gedacht habe, dann liegt das meistens und ausschließlich daran, dass ich zu verspannt war oder dass ich mich innerlich nicht gut äh, vorbereitet habe oder nicht fokussiert genug war. Das sind alles menschliche Themen, da hat man noch kein Instrument angefasst. Ja.
1: Also dann kam es wahrscheinlich auch mal vor, dass du dann nach einer privaten Trompetensession mit dieser Atmung und dem Spielen der schönen Musik vielleicht dann auch mal weinen musst, dass das dann alles fließt und und das dann also der gesamte Körper und alles im Fluss ist, ne? Und dass man so eine Katharsis, dass man dann auch das rauslassen kann. Ne? Die ja, es gibt, es gibt
0: diesen Moment, mm-hmm. äh, wo du merkst, heute läuft es wie am Schnürchen und der ist allerdings eher von überbordener Freude gekennzeichnet. Aber ich finde das spannend, dass du diesen Moment, der vielleicht eher so das Territorium der Träne ist, so ansprichst mm-hmm. mal. Es gibt auch sowas, wo wo man merkt, man ist jetzt gerade musikalisch irgendwie in so einem Bereich gelandet und vorgedrungen, wo man auch selbst als Akteur an seine Grenzen gerät und yeah. emotional mal gerade nicht kann. Und äh, ich, ich nenne das diesen Moment der Selbstrührung. Das ist ein komisches Wort und ich habe immer gedacht, Mensch, das Ultimum dessen, was du erleben kannst, ist doch, dass dir sozusagen deine eigene Emotion auf der Bühne plötzlich die Waden raufkrabbelt. Und jetzt kommt die Pointe, es passiert fast nie was in solchen Momenten für das Publikum, sondern immer nur für dich selber. Also Emotion auf der Bühne zu verkaufen oder zu praktizieren, ist meistens verarbeitete Emotion. Das heißt, du erlebst diese Momente im stillen Kämmerlein und auf der Trompete, wenn du sie dann auch dort erlebt hast, ist es fürs Publikum erst dann genauso wie für dich, wenn du das schon verarbeitet hast. Das heißt, es ist wie eine wahnsinnig traurige Geschichte zu erzählen mit einer Riesenrampe, die total lustig ist. Und erst am Ende kommt sozusagen wie der Moment, wo das Publikum plötzlich irgendwie einfach so wie ein Schlag in die Magengrube bekommt, was ja dramaturgisch manchmal total wichtig ist. Aber die Kunst ist, dass du der Einzige bist, der das weiß, dass es ja. gleich passieren ja, wird. Irgendwie. Und deswegen musst du der Profi sein, aber das stille Kämmerlein mit der Träne, die du verdrückt hast, muss es trotzdem gegeben haben.
1: Spannender Aspekt. Da kann man, glaube ich, auch richtig eintauchen. Ne? Da könnte man jetzt eine halbe Stunde allein. Ja, ja, über diesen Aspekt absolut. Reden, Du wirkst nicht nur heute, sondern generell auf mich sehr feingeistig, aber auch sehr im positiven Sinne ruhig und du hast eine sehr beruhigende Art, auch wie du sprichst. Also das, ich glaube, viele genießen das auch dass da deine Moderation bei Klassikradio, weil du so eine sehr samtige, ruhige Stimme hast. Was bedarf es denn, dass ein Tilbrenner mal so richtig an die Decke geht und mal so richtig sauer wird? Weil das kann ich mir bei dir nicht so vorstellen.
0: Doch, es gibt diesen Moment, also wer, wer wirklich nah an mir dran ist, ja. ähm, von, der, von der Band bis zur Familie, der weiß, dass es diese Seite durch ausgibt. Was stimmt und wirklich zutreffend ist, ist, dass ich eigentlich ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass dass man sich gerade wegen dieser Eigenschaft immer mal wieder auch fragen muss, wann einfach eine Grenze erreicht ist und ich kann sehr laut sein, wenn es sein muss, bin Sternzeichen Stier, die muss man nur lang genug reizen irgendwie, und dann wächst halt kein Gras mehr so ungefähr und lustigerweise ist es so, dass Menschen, die eigentlich im überwiegenden Teil ihres Lebens freundlich und und respektvoll mit anderen umgehen, wenn die mal einmal einen Ausraster haben, obwohl andere vielleicht 20 Mal in der Zeit einen Ausraster gehabt haben, dann wirkt diese eine Ausraster von dem Menschen, von dem du es nicht erwartest, wie wirklich Jahrzehnte nach und der muss ja wohl eine kleine Schacke haben, so ungefähr. So, ne? Da ja, sind
1: die Leute verstört. Ne? Ja. Also das, das, kann, das hätte ich von dem ja niemals gedacht.
0: Ne? Und äh, das ist natürlich nicht zutreffen, weil das wohnt in uns allen und es ist uns <lacht> auch äh, überlebenswichtig, sonst frisst man zu viel in sich rein. Ne? Ja.
1: Aber so, du sagen, also Leute müssen dann schon in deinem Inner Circle äh, dich reizen oder kannst du auch mal im Straßenverkehr oder auch tatsächlich mal dich einmischen und laut sein, wenn einfach Dinge passieren in unserem täglichen Leben. Ich sage nur Zivilcourage, ist ja ein ganz schwieriges 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 Thema, weil das leider immer weniger wird, weil es eben leider auch immer schlimmere Fälle gibt, dass dann Menschen gleich ein Messer ziehen und du mischst dich ein oder dann liest man, wollte helfen und jetzt ist er tot. Und das, das ist natürlich ein dramatischer. Effekt und ein dramatisches Signal an die Menschen da draußen, von wegen sag bloß nichts misch dich nicht ein, weil ähm, da könntest du ja dann sterben, wenn du dich einmischst. Es ist jetzt vielleicht ein etwas zu weiter Bogen, aber so, dass, dass, das es das muss ja nicht nur im Freundeskreis äh, sein, sondern dass du generell vielleicht auch mal sauer wirst, wenn du einfach dich ärgerst über wie wie respektlos Menschen miteinander umgehen oder dann auch Ja, ich,
0: ich glaube, das mit der Zivilcourage ist äh, ist ein Thema, das das uns auch in unserem Land beschäftigen darf. Vielleicht ist es richtig, dass wir Angst haben? Vielleicht ist es richtig, dass es schwieriger geworden ist, seine Haltung und sein, sein humanitäres Ansinnen äh, dabei durchzubringen, weil es vielleicht wirklich jemanden gibt, der da gerade auch äh, die am Zeug wecken äh, will. Aber ich glaube, wir dürfen da nicht nachlassen. Wir, wir müssen wir müssen auch die Frage, was ist Zivilcourage, was ist überhaupt Mut, mal ja, wieder stellen. Ja, ich habe übrigens das unerklärliche äh, Gefühl, dass wir bei all dem, was wir gerade auch unheimlich oft ungefragt, so an Statements in die Öffentlichkeit blasen, auch international und politisch, nicht annähernd so mutig wären, wie wir das zum Beispiel in der Ukraine wären. Ich kann dir nur mein Gefühl sagen. Mein Gefühl ist, wenn morgen die Nachricht kommt, dass hier irgendwer einmarschiert, ich, mein Gefühl ist ich sage nicht gern, dass der Großteil der Bevölkerung mit einer weißen Fahne auf die Straße geht und sagt, helft mir, helft mir, helft mir. Und ich weiß nicht, ob wir tatsächlich in uns so verankert haben, wie das gerade vielleicht in der Ukraine oder auch woanders der Fall ist, dass Menschen sagen, ich muss jetzt dahin fliegen, um mein Land zu verteidigen. Die Frage muss man sich stellen. Würden wir Deutschen tatsächlich, wie das jetzt auch vor kurzem mal von einem CDU-Politiker gesagt wurde, wir müssen jetzt irgendwie körperlich und moralisch äh, im Prinzip für Israel einstehen, äh, ist das nicht ein Punkt, den man mal tatsächlich äh, ernsthaft besprechen
1: sollte? Ja, oder Pistorius, der jetzt mal, wobei, da muss ich sagen, habe ich natürlich auch als Pazifist, ich habe Ziviliens gemacht, der meinte, wir müssen uns jetzt äh, tatsächlich, wieder kriegstauglich machen, mental, aber auch so. Da hast du ja auch sicherlich gelesen von unserem ja. Verteidigungsminister. Ähm, er hat natürlich generell recht, das ist eine sehr brenzliche Zeit. Aber mir ist das natürlich dann lieber auf Vermittlung. Und also ja, ich bin natürlich. da dann ja natürlich. Mein erster Impuls ist, nee, ich möchte nicht, dass Deutschland wieder in eine Kriegspartei wird und irgendwie tatsächlich in einen Krieg ziehen muss. Aber man weiß halt nicht, die Welt ist so durchgedreht und das ist ein sehr, sehr dunkles Thema.
0: Also ich, ich glaube, dass es immer mal wieder und, und ähm, auch gerade zu Zeiten wie jetzt natürlich Menschen gab, die vielleicht bedeutend mehr wussten als das, was uns so öffentlich zugemutet wird. Ich weiß noch, wie Günther Verheugen, als äh, der Ukraine-Krieg jetzt vor äh, weit wir über äh, einem jetzt Jahr, genau. Also äh, sind äh, jetzt
1: schon fast äh, einer dritt. Na, jetzt im Februar nächsten Jahres sind es zwei Jahre. Zwei
0: Jahre, ne? Jahre äh, und und Günther Verheugen sagte irgendwann äh, im, im, im Deutschlandradio, wir sind in der wahrscheinlich brenzligsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg. Äh, mhm. Und dagegen muss, also es muss so im, im, im Zusammenhang so mit Kuba-Krise noch eine ja, Stufe härter das, gewesen ja, sein, was ja, da ja. hinter den Kulissen Tensions so, so vonstatten gegangen ist. Und das wird sicherlich an anderer Stelle auch sein. Wir werden sicherlich nicht mit allem konfrontiert, was es da hinter den Kulissen zu besprechen gibt. Und, und ich glaube auch, dass wir als, als, als großer, großer Ort für, für amerikanische Interessen und auch als Stützpunkt natürlich hier irgendwie doch sehr auch abhängig sind davon, wie wir mit unseren westlichen Freunden sozusagen umgehen, beziehungsweise da erfahren wir, glaube ich, eine große Abhängigkeit, die wir wahrscheinlich auch nicht adressieren äh, verbal, äh, aber ich glaube tatsächlich, dass wir nicht so viel Wahl haben. Wir müssen äh, und und ich denke, dass Herr Pistorius auch in dem Zusammenhang versucht hat, äh, uns darauf einzuschwören, dass natürlich auch seinem Ressort betrachtet äh, das äh, auch ein bisschen brenzlicher wäre, könnte, was keiner von uns hofft.
1: Nee, das tatsächlich nicht, schon gar nicht, weil wir ja wegen eines schönen Projekts von dir vor Weihnachtszeit, ne? wir möchten doch die Zeit des Friedens haben. Und Aber es ist halt, wir haben es schon gesagt, wir leben in leider sehr, sehr herausfordernden, sehr unschönen Zeiten. Und stellst du dir immer wieder mal ganz gezielt die Frage, was du im Leben willst und wer du wirklich bist? Also wir alle leben ja manchmal auch in so einer Art auch positiven Hamsterrad, auch wenn man einen einen Job macht, der einen ausfüllt, der einen wirklich sehr zufrieden macht, gibt es manchmal so Mechanismen, dass man merkt, oh, ich habe jetzt hier so eine Routine und äh, es läuft manchmal ein bisschen ungenerisch und man möchte, ähm, oder es läuft generisch, so ist es besser gesagt, und du möchtest eigentlich was anderes. Und machst du manchmal so ein Reset und fragst dich, Till, ist das noch genau so das, was du eigentlich dir erwünscht hast und da träumt hast und arbeitest dann dagegen an? Ja, wir Künstler, Gelten ja nicht nur als diejenigen, die
0: sich fast unvorhersehbar irgendwelchen Themen widmen und wo man nicht weiß, was sind die Morgen oder mit was kommen die Morgen um die Ecke und die auch als Menschen, die, die, die sich immer ständig neu erfinden und neu häuten müssen Und ich empfinde auch selber, dass das eigentlich im wahrsten Sinne oder im echtesten Sinne die Aufgabe von Kunst ist, natürlich immer wieder auch auf gegenwärtige Entwicklungen künstlerisch zu reagieren. Das bringt nur leider die Problematik mit sich, dass man manchmal aufwacht und denkt, was muss ich heute an mir erneuern, was muss ich heute wieder interessant finden. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört, dass man nicht selten auch aufwacht und gerade keine Vision hat, was heute ganz anders sein muss als gestern. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen eher sowas auch nicht denken. Da ist das Novum an Novum und und nicht Alltag. Und und wir sind gehalten immer zu fragen, mein Gott, was was bringt dieser neue Tag? Gib mir was ja, Neues. irgendwie ja. Ich fresse das alles in mich rein. Und das ist doch das, was Jazzmusiker auch machen. Und ja. in, in vielen, vielen Teilen kann ich das nachvollziehen und empfinde mich da auch selber. Aber der Moment, wo ich mal nicht weiß, wer ich bin oder...
1: Oder auch, auch zum Beispiel die, ja, aber auch zum
0: Beispiel diese, diese, dieses Gefühl stagniere ich eigentlich gerade ja? und, und sagt es mir keiner, tapse ich auf der Stelle, das kenne ich gut und ich glaube, das ist nicht ungesund, mir das zu fragen. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass immer dann, wenn man sich fragt, immer taps ich gerade eigentlich auf der Stelle, dass es genau der Moment ist, wo man es nicht mehr tut, weil es gibt eine Menge Menschen, die sich das nie fragen.
1: Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens? Das Leben ist voller Höhen und Tiefen, aber ich glaube, es stellt uns immer mal wieder auch vor große Herausforderungen. Was würdest du sagen? Ich, weiß, eine, ich bin ein Typ. Eine naja, gemeine aber ist eine gemeine Frage. Und aber nee, aber Schwere- es ist aber eine Frage. ganz
0: wichtige Frage. Ich, ich glaube, dass ich mir zu viele Sorgen mache generell. Ich bin so ein Typ, der immer mit Sorgen ins Bett geht und mit Sorgen aufwacht. Also ja, ich darf meine. ich, glaube ich, mit, mit Fug und Recht behaupten, dass ich mir eigentlich wünsche, auf dem Gebiet besser zu werden, in Anführungszeichen, mhm. vielleicht einfach doch zuversichtlich, aber auch ein bisschen entspannt. Mein Vater hat zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Gabe, irgendwie dann, wenn es zu viel und zu dicke kommt, irgendwie zu sagen, ach, mach dir mal, ich gehe jetzt mal schlafen, so Ungefähr morgen ist ein neuer Tag, ja. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich, morgen erst an morgen denken. Das hilft übrigens beim Einschlafen sehr gut. Nicht abends schon an den nächsten Tag denken, weil ich will ja jetzt schlafen mhm. und, und Sorgen machen kann ich mir morgen wieder.
1: Aber würdest du denn sagen, dass es mit den Jahren eher schwieriger geworden ist, dir weniger Sorgen zu machen oder bist du auf dem richtigen Weg? <lacht> ist das nicht?
0: Mit mehr Verantwortung, mit mehr Kindern, mit mehr Auch Porosität mit mehr Dingen, die nicht mehr so sind wie früher und auch mit dem Weltgeschehen, äh, glaube ich, ist es ganz normal. Die Festplatte wird immer voller und fragmentierter und die immer wieder aufs Neue zu ordnen, ist nun mal einfach mehr Arbeit als früher. Ähm, Für dein Alter schon ganz gut, äh, habe ich lange nicht mehr gehört. Und das war damals quasi ein Freifahrticket, äh, um einfach auch ruhig zu schlafen, weil ja da kommt ja noch so viel, aber es kamen
1: eben auch andere Momente schon. Man muss eben auch lernen im Alter oder mit dem Älterwerden halt nicht mehr alles auf die Festplatte zu lassen. Das sage ich jetzt gar nicht als Fan von Realitätsverwagen. das ist das Letzte, was ich will. Aber ich glaube, es ist für uns alle wichtig, deswegen auch lernen, auch mal die ein oder andere negative Nachricht eben gar nicht auf die Festplatte zu lassen, weil sonst ist irgendwann Game Over, glaube ich. Das ist einfach zu viel dann. Man muss dann auch das Positive weitersehen können im Leben. Und
0: Mich hat echt beeindruckt, immer wieder, wenn man doch mit mit älteren Menschen, sprich Menschen, die sozusagen im Herbst äh, oder vielleicht sogar in einer noch späteren Phase ihres Lebens angekommen sind, wie wie man quasi die Uhr danach stellen konnte, dass sie sich über die Zukunft vielleicht auch rechnerisch nicht mehr die gleichen Gedanken gemacht haben wie früher und immer immer mehr im Moment leben und das kann ja auch schon früher beginnen, aber es ist in der Tat ein nicht unwichtiger Aspekt, ob es einen selber noch betrifft und was denn eigentlich, wie das im Moment Leben so mit sich bringt und wie man das lernen kann. Ich glaube, es ist heilsam,
1: es müsste nur früher einsetzen, stimmt. In welcher Lebensphase hast du dich im Rückblick am meisten verändert? Weil das Leben ist ein Fluss und wir alle durchlaufen immer wieder Metamorphosen, erfinden uns manchmal neu. Kannst du sagen, wann das bei dir ganz besonders gerappelt hat in Sachen Entwicklung? Und
0: also der Moment, wo ich, wo ich. Vater wurde und spürte, okay, da gibt es jetzt noch, ein, noch einen Aspekt, der deine künstlerische Planung und, und deine, deine künstlerische Freiheit potenziell natürlich beeinflusst. Ich bin übrigens immer nur beschenkt worden und das war auch eine wichtige Erfahrung. Kinder sind immer ein Geschenk und nie ein Problem. Also das ist wirklich etwas, das ich äh, mitnehmen durfte. Und gleichzeitig ist dieses Verantwortungsgefühl, das mit der Geburt oder mit dem sich ankündigenden Nachwuchs auch kam auch für die Familie etwas, das sich natürlich fundamental von von diesem Einzelkämpfer, diesem freien Künstler unterschied, der ich vorher war, gepaart mit meinem Alter. Und ich beneide im besten Sinne, nicht im negativen Sinne. Ich beneide immer noch Künstler, die auch manchmal ganz aktiv gesagt haben, äh, Familie, Küche, Küche, Kinder, Katzen, so sagte es Joachim Kühn, das kommt mir nicht in die Tüte, äh, das hält mich vom Musikmachen ab. Ich kann es rechnerisch, wir sprachen eben in ja. anderem Zusammenhang davon äh, nachvollziehen, was mhm, er meint.
1: Ja klar, ja, vor allem diese Verantwortung, die man dann übernimmt, also das ist ja auch was wunderbares, Verantwortung zu haben, aber es verändert das Leben komplett, wie du schon sagst, dieses freie Leben ist halt dann vorbei. Aber das ist ja auch ein Commitment und ich glaube, wenn man sich dazu entschließt, dann passt das auch alles. Ich glaube schon. Was ist für dich, wenn du jetzt auf deine Ja, dein bisher sehr spannendes Leben zurückblickst. Du hast ja wirklich schon sehr viel erreicht. Was ist für dich der wichtigste Punkt, um sagen zu können, ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit dem Leben, das ich führe? Also die Schlüssel, die man finden muss, damit man morgens in den Spiegel schauen kann, sich selbst anschauen und sagen kann, Mensch, ich bin zufrieden und ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Und trotz aller Widerstände, es läuft bei mir und ich bin glücklich. Was sind da für dich so die Essenzen?
0: Ich glaube, dass ich Tatsächlich schon vieles erleben durfte, was vielleicht auch gut und gerne auch in ein gesamtes Leben schon passt. Und ich glaube, dass menschliche oder Erfolgsentwicklung oder überhaupt Dinge, die gut laufen, nicht wie eine lineare Kurve verlaufen, sondern sondern ich musste mich schon öfter mal mit der Situation auseinandersetzen oder habe mich gefragt, immer, wenn es das jetzt gewesen wäre, wie würdest du das finden so ungefähr? Und tatsächlich glaube ich, wenn es morgen vorbei wäre, würde ich sagen, ich habe echt schon viel erleben dürfen. Das ist ein Privileg, das so feststellen zu dürfen. Die andere Seite ist die Des Glücks. Was brauche ich zum glücklich sein? Und ich glaube, man muss sich sich diese Frage stellen wollen, weil zu spät darauf zu kommen oder vielleicht durch Realitäten eingeholt zu werden, ich glaube nicht, dass ich das empfehlen würde, aber ob es auch mit weniger geht.
1: Ja und manchmal sind die Antworten dann ja auch hart und ich glaube, wenn du selbst dich hinterfragst und fragst, bin ich jetzt zufrieden, bin ich glücklich, dann können die Antworten manchmal schmerzhaft sein, wenn es dann eben, du merkst, nein, ich bin es nicht und ich müsste jetzt sehr viel verändern in meinem Leben. Aber viele haben halt Angst vor dieser Veränderung und vor dem Ausbrechen aus den Strukturen, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Frage, irgendwie des, des, äh, also eine rechnerische Frage einfach. Ja. Ich rede jetzt nicht von Geld, sondern ich rede einfach irgendwie von diesem von diesem Gefühl, muss da jetzt noch ganz viel kommen? Und, und äh, eigentlich war da schon ganz viel so. Und, mhm. und äh, in ein einziges Leben äh, geht ja manchmal nicht ich sehe das mal, ich, ich vergleiche das manchmal mit mit einer Uhr. Die geht so von zwölf bis zwölf. Und in dieser Lebensspanne sozusagen muss ja. eigentlich alles reinpassen, wie ja. so an Erfolg, an Privatleben, an, an Ruhe, an Herausforderungen, an Alleinsein und so weiter. Und immer dann, wenn man sieht, ich sag mal zum Beispiel ein Beispiel Michael Jackson, das einfach für das Private In dieser Zeit, in diese, was in ein Leben hineinpasst, nicht mehr viel Zeit war, ist das Leben dann plötzlich mit 40 vorbei. Weil einfach alles andere im Leben, dieses, dieses berufliche, so viel von diesem 12 bis 12 Programm aufgefressen hat, dass einfach nichts mehr übrig war. Und ich glaube, dass es vielleicht ein bildlicher Ansatz sein könnte, zu überlegen, ob es nicht tatsächlich höher, schneller, weiter, lauter auch schon irgendwie viel früher nicht mehr geben sollte.
1: Finde ich sehr inspirierend, diesen Gedanken. Welches Lebensmotto Feierst du Da gibt es irgendein Credo, mit dem du immer wieder gut gefahren bist oder veränderst du das Credo, das Lebenscredo jeden Monat? Hast du irgendwie einen schönen Kalenderspruch für uns?
0: <lacht> ja, Gen- Genuss ist King, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, natürlich auch mit der nötigen Verantwortung, dass es da auch äh, Nebenwirkungen gibt oder so. Aber Genuss in Maßen und, und die kleinen Dinge im Leben wirklich genießen und Zeit.
1: Also dieses wirklich das Leben erleben und mit allen genau. Sinnen genießen. Genau, ne? also und die Dinge für
0: möglich halten. Ja. Und, und, äh und
1: und Genuss heißt ja nicht nur essen, trinken. Man kann ja auch Kunst genießen, man kann Musik genießen, das ist ja alles. Man kann Film genießen, das ist ja im Grunde universell, dieser Begriff. Weil ich finde, Genuss, da haben viele immer erst nur irgendwie Ernährung im Kopf und das, das schmeckt mir, das ist der Genuss. Nein, 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 ich ist, 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 ist der ist Genuss.
0: Ja, ja, Genuss und, und halt lachen. Ne? Ich bin sagen wir mal, ich bin jetzt nicht <lacht> wie der Typ, in den du als Komiker äh, äh, engagieren würdest, aber aber es gibt nichts, was ich lieber tue als lachen. Und, und jemand, der diese Fähigkeit hat, Menschen zum Lachen zu bringen, großartig.
1: Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Till geben? Uiuiui, oi, oi, oi. Die, hm, ähm, die finale Frage, die gemeine finale Frage.
0: Willst du es wirklich wissen? Ja,
1: bitte, lass es raus. Ähm, ähm,
0: studier noch irgendwas wie Jura oder BWL und mach's fertig. Und dann kannst du so lange Musik machen, wie du willst.
1: Weil im Rückblick, sagst du, das wäre, hätte dir noch ein ein Sicherheitsgefühl gegeben oder warum ist das im Rückblick?
0: Ich ich glaube, wir haben ja eben auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, dass man nicht mit 18 oder oder 15 sagen kann, dass man äh, Kunst den Rest seines gesamten Lebens hauptberuflich wird machen wollen. Und um das aber, weil mir die Kunst so wichtig ist, zu gewährleisten, denn die Kunst ist immer für mich da, die war noch nie weg. Immer dann, wenn ich Lust auf Kunst, immer dann, wenn ich Lust auf Musik hatte, war die Musik für mich da. Das ist ein unglaublicher Moment, wo du das realisierst. Es aber machen zu müssen statt zu wollen, ist nochmal was anderes. Und ich glaube, dass ich das anders, als ich früher gedacht habe, heute meinen Studenten aus genau dem Grunde nicht mitgebe. Aber ich finde es immer toll, wenn jemand sagt, ich habe zum Beispiel tatsächlich schon ein Physikstudium hinter mir. Und Wirtschaft und Jura, man nennt das im Fachjargon Herrschaftswissen, das meine ich überhaupt nicht so, wie das klingt, sondern das ist einfach die Dinge verstehen wollen. Und, und unser Staat baut auf diesen Säulen auf. Und manches davon würde auch mir noch im Nachhinein ganz gut tun.
1: Ja, aber es ist doch, finde ich, eine klare Kenntnis. Aber, lieber Till, du siehst ja, du hast es auch ohne Studium richtig, sehr weit gebracht. Insofern alles richtig gemacht, mein Lieber. Dann danke ich dir herzlich für das Gespräch. Wünsche dir volle Häuser für The Christmas Show, Dankeschön. die im Dezember dann durch Deutschland tourt. War ein großes Vergnügen, dich zu treffen und alles Gute fürs kommende Jahr auch schon mal, kann ich sagen. Ganz Wir sind ja schon fast in der Endphase.
0: Vielen Dank. Hoffentlich ja. auf bald wieder.
2: Das war Road to Glory.